0: Marketing je jedním z nástrojů destrukce. Vytěžuje lidské a přírodní zdroje, manipuluje, odcizuje nás jeden od druhého a využívá k tomu ty nejmodernější psychologické metody. Proč je třeba to změnit? Co je metering a jak mění svět k lepšímu? I o tom je povídání s našimi přáteli v podcastu Mattering Talks.
1: Mattering Talks
0: u nás zase na Metering Talks. Dnes, no, děkuju strašně, že jsi přišel, protože dnešní téma je uh, takový složitý. My jsme, já jsem tě poprosila, jestli by ses nad ním nezamyslel před několika týdny. A strašně mě potěšilo, že tě to téma oslovilo, že, že, jsi, že do něj chceš jít a chceš si o něm povídat. A to téma je uh, téma žen ve společnosti.
1: Mm-hmm. Mě oslovilo, mě úplně, jak jsem ti říkal, roz. Dáni, nevím, to za slovo, úplně jako roztráslo. <laughs> hmm.
0: Já strašně děkuju, jako že jsi do toho ponořil, protože. My to tady vlastně jako v rámci studia hodně řešíme a, a mě samo to téma neustále přichází. Já už jsem v předchozích eh, rozhovorech vlastně, co jsme spolu měli mluvit o ty indiance, a ona mě to taky jako vlastně furt tak nějak nosí, to téma, a já ho teď vidím úplně všude. Mm-hmm. Jo? Já, já prostě ten svět jsem začala vidět přesto a někdy už jsem s tím trošku otravná, a, a, ale vlastně, co mi z toho jako vychází, je, že je potřeba vlastně, aby jsme přizvali právě vás muže. Který už jste schopný, jako by tu situaci vidět? Mm-hmm. A proto pokládám za strašně důležitý, že si dneska o tomhle tématu, protože my se tady o tom povídáme s kolegynkami a vůbec seznámíme, mám široký okruh prostě žen, které se na mě třeba obrací a vyprávějí mi ty své zkušenosti, mm-hmm. právě protože to třeba nějak na soušlech jako amplifikují tohle téma. Tak vlastně pokládám za strašně důležitý přizvat vás, muže, k tomu, mm-hmm. aby, aby vy jste, vy, kteří už jste hlavy otevřený anebo jste schopní jako empatie vlastně nacítili tu situaci jako nás žen a už to nebylo vnímané jako to hysterický téma menstruujících žen, ale aby to bylo vlastně vnímané jako celospolečenský problém, který, když se vyřeší, tak nám všem může být dobře. Jak říká můj muž, i mužům je lépe ve společnosti, kde je ženám dobře.
1: No, jasně, že jo. Já to vidím jako, jako pravou a levou rukou. A, a vím, já mám, já mám dvě ruce, většinou toho dělám pravou, protože jsem pravák, ale bez leví si to jako dost, dost těžké představuju, že spousta ale spadne poznámky. A přijde mi, čím víc, že jak říkala, že ono, když se na to téma zaměříš, tak ti to jako vyladí optiku a ty najednou to začneš líp vidět, nebo najednou to začneš vidět, nebo to začne objevovat. Mm-hmm. Tak mě prostě není, není dobře v té jednoruké společnosti, kdy, kdy vlastně velká část je do mužů a ženy vlastně jsou tak jakoby na okraji. Že, že, že souhlasím s, s Alanem, no, že, že prostě tohle není, není v pořádku. My
0: jsme vlastně se dostali v té společnosti do takové jako levné samozřejmě pracovní síly která tak jako tiše a spolehlivě jede v pozadí, nijak se jako vlastně nepřevádí na finance, že jo? ta práce někdo to kdysi vypočítal, že žena v domácnosti nebo na že jo? když se to převede vlastně jako na, na peníze, tak má hodnotu asi 50 tisíc měsíčně, ta hmm. neviditelná práce, která je prostě naprosto jako ignorovaná.
1: 50 000 kodů? Ano, i někdo ano. To počítá. Já, hele, já to asi...
0: teď střílím od boku, protože jsem to četla někde jako v nějaký studii, ale myslím si, že to dá třeba minimálně v angličii. Vygooglit. Jo, jo, jo.
1: já si popítám, to bylo že... dva, tři roky na nějaký a my ano. si dalo tu práci. Jo, jo, to my rozumíme. Jo.
0: Na peníze převedená <laughs> práce, že? Tak já možná jenom jako v rychlosti shrnu, jak já jsem se vlastně k tomu tématu dostala, mm-hmm. protože já jsem zase jako, jako vše v mém životě mě strašně pomohl můj muž, který je feminista, který mě vlastně začal Uh, ukazovat na různých situacích, které já jsem prožívala, uh, jako že to není v pořádku. No. A vlastně my jako na jsem byla. Uh, před těmi 10-15 lety, vlastně, když jsme se potkali, taková ta pravicová volička, prostě ODS, jako přesvědčená o tom, že lidi, uh, jako homeless lidi, mají si prostě najít práci jako, mají a, a mají se víc snažit. A nebyla jsem vůbec vlastně schopná vidět, jako tu, uh, to, co, ten systém, který jako, ty lidi dovádí do takových situací. A stejně tak jsem nebyla schopná, jsem vždycky pracovala prostě v nějakém, jako řekněme, pra, jako patriarchálním prostředí a nebyla jsem, jako brala jsem to jako samozřejmost, že Uh, jako můj názor byl vysmíván, jako, nebo že, že vlastně jsem vždycky naslouchala těm mužům, co oni říkají a tak dále.
1: A to naštěstí teda si byla v prostředí, v branži, kde uh, to nebylo v technice, uh-huh. uh, ale vo uh-huh. designu. To znamená, že, že jste byli i v těch 90. letech, jako by ta rovnoprávnost tam byla už. Ne, v té branži to vás tak Určitě Takže to, to bylo tak hrozný, Ano, zdaleka víc, to
0: nebylo tak hrozný a přesto vlastně ten sexismus jako v reklamě, že jo, jo, jo. je prostě mm. jako ohromnej a, a, a ty předsudky, které tam jsou, jako těch scho- neschopnosti žen jako cokoliv vlastně dělat, mm. a, a jsme jako je zmatené, že jo, a ve vleku toho cyklu emotivní a ano, přesně tak. A tohleto mm. paradigma se neustále jako jak v té reklamě, vlastně těma, příběhama, těma spotama, a těma um třeba krátkými spotama vypráví a vlastně ve filmech, že jako Já jsem si začala všímat toho, jak moc je to i vlastně ve všech těch kamenácích a slunce, senu, jahody a, a Homolkovi a ve všech tady těch filmech, jako, kde vlastně ten, to, to, ten stereotyp o těch ženách je tam jenom utvrzovaný, že žena je buď jenom jako milenka, anebo prostě sekretářka, anebo ta stará s tou natáčkou tady, která tomu chlapovi znepříjemňuje ten život.
1: Vlastně doma vláté, že jo? To taky je taková linka v těch ano, filmech. Ano, ano, ano. Oh. A drží muže pod
0: pantoflem. Dovolí jo, jo. mu akorát jít do té hospody a to, to je všechno. No a vlastně, já jsem se k tomu feminismu nebo k tomu vnímání toho postavení žen, Já už dneska jako feminismus, jsem si prošla v fází jako militantního feminismu. Kdy jsem se na ty muže opravdu zlovila a dneska už to vidím úplně jinak. Jako...
1: Zkusme to prostě definovat teda, co máš za, za tím slovem, feminismus.
0: <laughs> tak dneska už feminismus vidím jako humanismus. Jako vidím vidím mm-hmm. to tak, mm-hmm. že prostě mě vlastně to byl. Takový vehikl, který mě pomohl jako začít vidět, uh, otevřít opravdu tu empatii, jako, abych byla schopná vnímat jako, i právě ty lidi na ulici, a samoživitelky, mm. a, mm. a situaci starých lidí ve městě, které je taky strašné, co si budu povídat. A tak dále. No, mě to mm. mě k tomu přivedla vlastně uh, jakoby zase moje práce a studio, kdy a vlastně uh, nějaká ta, ta uh, cesta k tomu o hledání vyššího smyslu. Mm. A vlastně poprvé jsem se toho dotkla, paradoxně, když jsme s mým studiem si uvědomili, že pak, když chceme tu svoji práci používat opravdu eticky, tak není možné, jsme pracovali pro firmy, které třeba patří ministru financí, tehdy, který je v konfliktu zájmu. A my jsme vlastně tehdy veřejně vystoupili, že nebudeme pracovat pro PENAM, mm-hmm. pro který jsme jako dělali. Velmi jako slušně a eticky jsme zajeli za tím managementem, vysvětlili jsme jim, že nemůžeme už dál pracovat. Napsali jsme to na náš Facebook, kde bylo tehdy asi dvě. Lidí a ona to šlo virálně, vlale na novináři, vidělo to prostě organicky jako asi 300 tisíc lidí, je to strašný jako zásah. A já tehdy vlastně jsem, uh, my jsme, my jsme k tomu vlastně do té tiskové zprávy, jako nebo na ten Facebook vlastně tehdy dali jenom fotku jako mojí a té mojí společnice. a já vlastně jako dneska to jako vidím jako tu odvahu žen, jako, že jsme byli vlastně v té společnosti, ty dvě baby, které jako se postavily, dali jsme jako tu tvář jako hmm. něčemu, co jsme vnímali, že je etický. A já jsem to tehdy e, nesmírně naivně e, vnímala tak, že to je jenom začátek, že teď už se přidají všichni.
1: Co to bylo za rok ještě jednou výšel? Uh,
0: 2014? 2014? 2014, hmm. A já jsem to tehdy vnímala, že, že vlastně teď jako se přijde všechny ty studia, které jsou nějaký... většinou taky vedený muži. že My jsme no. vlastně jako jedno z mála studií, který je vedený ženami. Aha. No a vlastně to se nestalo. A, ale nic, jako život jde dál. Že jo? A my jsme tady jako na naší cestě, uh, nám přišla další jako zakázka, který jsme uh, si... Hmm. Když jsme na ní pracovali, uvědomili, že je nám strašně špatně uh, v tom řeše.
1: Mm. A to
0: byl Bernard, taková ta, ty pinapky. Jo. Co, co, co? Pinapky, co to je? Bernard má takovou kampaní, ve které jsou namalované ty ženy z takových těch 50. nebo 40. Yeah. let. Ty, ty, to je takový ten výtvarný styl, který měli vojáci, vlastně americký vojáci, na letadle. To jsou říká pinapky. Ty up girls, Jo, no. A je to vyloženě vlastně jako zobrazování stereotypních zase těch žen. Je to, je to jako vizuálně krásný, ale je tam je vždycky trošku jako nablblá ta žena, že jo. Jako, že, že prostě dělá něco nablblého, takže si jí zvedá ta sukinka, aby byly vidět ty podvazky, nebo zalejvá ktičku a vylejí zají ty prsa, nebo něco takového. Je to vždycky taková ta jako přiblblost té ženy, jako naivní. A, a a uh, tehdy, jako Bernard, si měl hrozný jako, úspěch a my jsme vlastně nějak se jakoby, uh, byli oslovený s tím, že bychom měli uh, namalovat sérii, kde, uh, kde si vlastně jako, bude uh, už ta kampaň dělat legraci z mužů. A my jsme říkali jasně, tak to
1: vymysleli Bernardu, to
0: vymysleli Bernardu že tam bude vlastně pan Bernard, jako, že nemalujeme mm. jakoby, to mužské tělo tady v těch nablých pozicích a tak jako, dále. No a vlastně já už jsem tehdy jako, na té jako citlivě reagovala na některé poznámky toho manažera, protože jako, haha, no, ale ty feministky jako, nám tam tehdy jako, zmiňoval, že vlastně jako, nějaká feministka jim hodně jako, na, na soušlech reagovala. Na tu předchozí kampaň, a že vlastně si našli, kde bydlí, a nasadili jako mediálně jako ty billboardy v jejím okolí. Jo. Což já dneska vidím jako, jako formu šikany. Jo. No a vlastně mě už hrozně bylo, břicho. Já jsem vlastně jako na té zkoušce jasně řekla, že, se nám jako, že, že to vyznění musí být takový, dla, jinak je nám to velmi nepříjemné. No a oni vlastně použili ty ilustrace, které jsme dělali, a, a použili je jako, jako zase s tím ženským tělem a nasadili mu jako tu mužskou hlavu. Jo. A já, já vlastně jako dneska už je to hrozně komplikovaný a my na tom neseme odpovědnost taky jako fakt jsme měli tehdy já jsem měla tehdy prostě bouchnout jako do už v té zastارہčce a říct to dělat nebudem nicméně prostě jsme to udělali udělali jsme tu chybu kterou já dneska jsem strašně ráda že jsme ji udělali protože jsme se z ní poučili a vlastně
1: a Promiň tohle bylo potom po Penamu?
0: Ano, tohle to, bylo poru. asi dva roky po Penamu a, a vlastně já jsem se dívala ještě na to kdy to bylo asi datově a ono to bylo vlastně nějak těsně před mítů. Um. Uh, a vlastně, než vyšel ten hashtag MeToo a začalo se jako o tom psát. Mm-hmm. No a my jsme vlastně se zase jako studio veřejně vlastně vymezili v určitý kampani. Řekli jsme, omluvili jsme se za to, že jsme udělali chybu, že jsme vůbec na tom spolupracovali, že se neslučujeme s, tom, s tím vyzněním, který prostě eh, jakoby spojuje ženy s, s tím. A vlastně se to s, jako...
1: S pivem, nebo... s S
0: pivem a, a vlastně jako a s tou, tou, tou sterilizací jako žen atd. No a to bylo, to, 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 to tehdy mi jako... Vyběhly první šediny, jako protože zase to sklidilo strašný. Jako... Ale prostě
1: ti to došlo až v tom procesu. Prostě kampaní vyběhla ven a ano. najednou ti to ano. jako došlo, ano. že, že ano. to je ano. nepořád. No, u, hmm.
0: už, už jako předtím jsem věděla, ale věřila jsem vlastně, že hmm. to poslouží jako tomu, e, jako že si vlastně ten muž udělá legraci sám ze sebe hmm. a, a vlastně jako tím, e, tím dá vlastně nastavit zrcadlo tomu v nesmyslný. To je jako z těch žen si takhle dělat legraci, no a...
1: Počkej, ale zkus mi ještě vysvětlit no. úplně jako lajkovi, reklamnímu lajkovi, řekněme. Jak bys vysvětlila, že je teda blbě to, že e, ta, myslím teďka tu druhou částí kampaně, kdy si... E, Děláte srandu vlastně z toho mužského těla, tam, jestli to chápu správně, co, co je na tom podle tebe bliběn, z čeho tě tam bolelo břicho? Uh,
0: mě tam bolelo břicho z toho, co vlastně ten management toho pivovaru tehdy říkal, na těch schůzkách, jo? kdy mm. oni tam prostě jako vlastně ty, ty ženy, které se ozývaly, znevažovaly a dělali se z nich legraci. A já jsem to fakt chápala tak, že. To, že prostě udělaj kampaň, kde bude to mužské tělo v těch nablblblých pozicích, že to vlastně nastaví zrcadlo. Mm-hmm. Že to ukáže, jak je to vlastně nesmírně, jako tu, tu, tu ženu takhle zobrazovat. No, tak. no, no. Což se vlastně jako nestalo. To vyznění bylo ještě horší. Dokonce k tomu byl i nějaký jako claim, který to ještě úplně jako, po, jako mm-hmm. poslal úplně jako. Takže si
1: to dál dělalo stranu že? že? akorát to bylo jako. Ano, jako, že...
0: ano, ano.
1: Ty ženy měly mužskou hlavu, ale byly to dál ženy. Ano. Jo, chápu, chápu.
0: Byly to dál ženské těla. A, a vlastně my jsme se vůči tomu znovu postavili nějakým otevřeným dopisem a tehdy se strhnout, ten, jak se říká, hezký český backlash. Že jo? A zase jsme dostali strašný kotel, spoustu lidí nám nadávalo, jako, že jsme feministické krávy a to všechno. Uhum. Já jsem si tehdy založila tu zeď, jo? na kterou jsem si ty nadávky psala, abych se s tím nějak jako srovnala. No, a
1: je důležité uvědomit si, že to bylo v tom roce 2014, panám 2016, ten Bernard, že jak šel čas, tak ta společnost se víc a víc rozdělovala. My jsme trávili ten čas na těch Facebookcích, mm-hmm. který nás vlastně jako mm-hmm. rozdělují, protože nám každému zobrazují ty věci, na který pravděpodobně klikneme. A, a tím pádem realita každého z nás je, je, je vzdálenější a vzdálenější. takže mm. Logicky a ještě ta frustrace ve společnosti roste z logických důvodů mm-hmm. a, a pak vlastně sílí tyhle ty jako, jako nadávky a ty shitstormy a, mm-hmm. a je, je, to, je to vlastně jako normálnější normálnější. 2016 nevím, já si jak ten vývoj šel, ale, ale ono to je jako plíživý převrat, že jo? Mm-hmm. žába se vaří pomalu.
0: Ale to mě jako co bylo super, že vlastně jako pak nějak rychle vyšlo i to mítů a strašně to otevřelo tu diskuzi. Jo. Hmm. A spousta jako mužů. I u nás? U nás v já to vnímám jako neuvěřitelně i posun. A opravdu spoustu mužů jako, i se jako přidalo a začalo mít ty aha momenty. Přidal se Kamil Filá, Pavel Houdek, Tomáš Pavlás, chlapy, který jako hmm. najednou začali jako ukazovat, jako že Bacha. A to je strašně podle mě důležité. Jako, ten pohled toho muže, který je schopen daleko líp to tomu muži vysvětlit. No že jasný. to vlastně ta, ta, ta situace, že není uh, OK. A já možná, abych už dál nevyprávila o, o naší cestě, To je jenom, ale... počkej, že, ještě no. to mýtu
1: mě teď zaujal. Vlastně mi došlo, že, že mě ta kampaň vlastně, já o ní vím, myslím si, že chápu, ale vlastně je úplně minula. Přestože mám pocit, že, že, že jsem, mám nějakou míru citu učit tomuhle hmm. tématu. A vlastně, když mi bylo 18-19, tak, tak já jsem zažil vlastně, jak to říct, teďka veřejně mítu tady jako vyhlásím. Hmm. Já jsem přitahoval geje a vlastně jsem zažil dva takové jako ataky. Hmm. Takže taky bych se vlastně mohl zapojit do, do mýtů, hmm. protože mám vlastní zkušenost, i když to nikdy nebylo nějak jako militantní. Ale teď si uvědomuji, jak o tom vypráví, že, že mě to vlastně úplně jako minulo, že víš, hmm. jako jakože racionálně o tom vím, ale nějak jsem si to jako neprožil. Jen zpětně to vnímám jako dů, důležitý milník té debaty, která vlastně se nějak pomaličku rozjíždí, díky bohu. Uh-huh. A který my tady jako možná jsme nějakou mikrosoučástí teďka. Uh-huh. Uh-huh. Promiň.
0: Ne, to je úplně super, protože jako, a na, mě to vlastně tady společně zase s týmem Holek vlastně začalo, uh, my jsme se o tom začali více a víc bavit o těch tématech, najednou jsme začali jako vidět, jak se nám spolupracuje třeba ve spolupráci s muži, jo? jak se nám spolupracuje se ženama. Že když my voláme jako do světa, že chceme pracovat daleko víc jako pro ty udržitelné projekty, hmm. tak jsme najednou začali vidět, že daleko víc vlastně je to téma, které nesou ženy. Hmm. Jako daleko víc se nám vlastně změnilo to změnilo portfolio jako klientů Čentlí? v klientky. Jo? Přišli, najednou jsme začali daleko víc vidět, že když pracujeme na značkách pro ženy, tak jsme najednou začali vnímat daleko cítlivě, že je tam vždycky nějaký, obzvlášť jako, u těch korporací muž, ten decision maker, který vlastně jako <laughs> ví daleko líp, jak ženy nakupují, yeah. daleko líp, vlastně, protože má na to jako takhle tlustý jako výzkumy, že? a daleko ví, ví, jak se ženy rozhodují a tak dále. A vlastně ten hlas, náš, který jsme říkali, ale tak to není. Jako my jsme v, třeba vaše zákaznice. ani to vlastně ten muž jako na té svůj není schopen slyšet, protože on výlipy jako ten jo, jo. entitlement jako jo. A já já to nevnímám jako já to vnímám jenom jako nějak, nějakou formu probuzení. Jo. Jo, jako že, jo. že, že jo, něco prostě nevidí jako, jo. Mm-hmm. a uh, a vlastně tohleto téma jsme začali daleko víc a více tady, tady vnímat a začali jsme si u, uvědomovat, jak nám je těžko. A mě vlastně se i jako daleko víc začaly ozývat další ženy, jako se svými jako frustracemi, mm-hmm. s tím, jak vlastně. Když jako říkají něco na mítingu, kde jsou muži, tak ty muži na ně koukají takovými prázdnými pohledy. A, a pak se zase vrátí zpátky k té svý lince. Mm-hmm. Jo. <laughs> jako kdyby prostě tam zabzučela třeba uh, uh, lenice <laughs> a oni jako na chvíli to vytrhlo. A vlastně zase se vrátí k tomu svýmu já.
1: To je krásně řečený, to je tak hezký. <laughs> já jsem si týle v všem u sebe, když jsem Kolem roku 2010 se začal věnovat svobodě v práci, což bylo vlastně pro hodně lidí svobodou podnikání, to znamená svobodou vydělávat peníze. Přitáhlo to tenkrát hodně lidí z technologických firm, ITáky, to znamená vlastně muže. Když se dneska podívám mm-hmm. na fotky, mm-hmm. jsme pořádali konference, že jo, Svoboda naživo, 500 lidí, tak já se podívám na, na fotky se tady s. Kinovzlet se to jmenovalo, mm-hmm. tak tam vlastně vidíš jenom chlapy tam máš potíž najít ženu v tom, v tom davu. No a pak, jak šel čas a mně začalo docházet, že, že tu svobodu si tady v postkomunistickém prostoru kládáme zcela mylně a že je potřeba se zaměřit na zodpovědnost, tak najednou tyhle ty muži z technologických branže začaly odpadat a začaly se objevovat ženy. A já jsem dneska v situaci dost, dost jako vy, že zřídka, kdy na nějaký schůzce sedí muž, že že je náš projekt Slušná firma, to jsou prakticky jenom ženy. Jsem tam nějaký jako, jako muž, ale, ale je to prostě muž úplně jiný, než který jsem potkával v roce 2010. A pokud já dneska píšu něco na Facebooky a, a, a píšu tam něco, co se může tvářit jako proti tomu vydělávání peněz, takovému tomu, mm-hmm. jak já říkám, jednostraná maximalizace zisku, kdy se externalizují škody, mm-hmm tak se tam strahne z nějaký shitstorm eh, mladých městských mužů, který vlastně mi mm-hmm. vyprávějí, že kolem roku 2010 to dávalo takový smysl, co já jsem dělal. To bylo tak skvělý, ale teď se ze mě stal takový divnej neomarxista, feminista, já nevím, jaký možný ještě podstatný jména, my tam jako házejí. Takže, takže vlastně tu proměnu, ačkoliv jsem v mužským těle, tak, mm-hmm. tak zažívám taky. No. Je to zajímavý.
0: i ty znáš, jako, jako mnoho věcí přinesl mi to můj muž, jako to, ten výraz toxická maskulinita?
1: Ten termín neznám, ale, ale jakýkoliv extrém si myslím, že je toxický. No. A, a, a my žijeme v, zase, myslím, že v obor od oboru, ale obecně naše společnost je maskulinní a, a to je prostě, jako, jako Převaha řepky na našich polích, tak, tak převaha mužské energie, tak nutý silácký, na sebe zaměřený, agresivní, je toxická. To je, je prostě jako. To je super, že země. to
0: cítíš, jako, že, že my, my vlastně, jako, jsme zaznamenali i v těch posledních několika letech, že nám jsem třeba přišel designer, jako chlapec, který vlastně si nás záměrně našel, protože viděl, že jsme vede, jako vedený ženama jo, a on nám to pak vlastně verbalizoval. On říkal, prostě nechci pl- pracovat v tom konkurenčním, na výkon, ta toxická ta, že jo? Na
1: druhou stranu, <laughs> převaha ženské energie je <laughs> být by- velmi toxická taky. A to, to Říkám, jako, jako člen naší domácnosti, kdy já mám doma manželku, dvě dcery a fenu a jsme zavření v covidu už asi rok, tak jako bytceva, <laughs> převáha ženské energie. Někdy je to bude být velmi zopsická. A, a tím chci vlastně zase říct, že, že máme prostě tu pravou levou ruku a nejde o to. Vůbec si myslím, že hmm. žádný rozhovor na tohle téma by, by neměl být o tom, že, že z jednoho extrému půjdeme do druhé, že, že prostě muži špatně a ženy dobře. Vůbec ne. Jde, Přesně, jako ne. u všeho. Vo míru, že jo, jde o mírnost, to je jedna z, myslím, že ze základních cností, kterou musíme znovu objevit, najít správnou míru, že jsme to v mnoha oblastech... Zapomněli, no. no. Za, no my jsme nic nezapomněli, my jsme se do toho narodili, že my jsme se narodili dálky v extrému, my jsme se narodili před rokem 89, takže z jednoho extrému jsme šli do druhého, uh-huh. i když ono, kapitalismus, komunismus, to jsou dost, dost jako systémy, že jo, centralizovaný industrialismus a tak dále. Ano. Takže jde, jde hlavně o tu míru. No.
0: Určitě, jako je to, je to uh, já jsem třeba hrozně ráda, že jsem si prošla tím radikálním obdobím, protože dneska jsem schopná vidět, jako jak to je slabá cesta, jo. že vlastně je, i proto, uh, jako já, já, já se snažím teďko vlastně mluvit, uh, tak jako my, potřebujeme vzájemně se. Jako dítě vlastně yang je, je o vyváženosti. My potřebujeme jako trošku vlastně, jako ty o tom mluvíš v tom ekonomickém systému a řízení firm a, a společenském vlastně trošku jako změkčit. Jako. Tak vlastně ta, ten, ten hlas, jako, který my reprezentujeme, který myslíme na ty slabší. Jako. My o jako ně pečujeme, my, my, my jako v té společnosti končíme tak, jako, že děny často končí tak, že vlastně se starají o ty nemocný. Že, a, a tak dál. A prostě je to vnímané jako samozřejmost, tak myslíme na ně, aby jako nedopadaly na dno a aby ta žena nedopadla na dno v té péči a, a nezapomínalo se jako na ty pečovatele. Aby to tak
1: bylo, tak se ale musí přeskládat systém úplně a k tomu se pojďme ještě dostat. Ale myslím si, myslím si že v nebo obecně v jakýkoliv diskuzi o, o ženství a mužství by mělo zaznít to, o čem jsme se povídali minule, že se každý narodíme do nějakého těla, hmm. Ty jsi se narodila do ženského, já jsem se narodila do mužského a narodili, narodíme se do nějaké kultury, která už nás v malička, podle toho tělíčka formuje. Že? Ty, ty dostaneš růžové oblečky, já dostanu modrý, mě dají autička, to dají nějaké panenky a vlastně jako fičíš. S něčím se narodíš a fakt tě vlastně ta kultura vlastně jako doformuje.
0: Já bych uvedla třeba příklad, jo? nám se to začalo hrozně hezky zobrazovat třeba když jsme vlastně jako vyjednávali finanční stránku naší spolupráce, tak vlastně jednání s muži, už to začne tak, že ten muž si sedne prostě jako úplně naproti tobě, ne, ne vedle tebe, my ženy většinou se, se sedneme jako vedle sebe aha, a, aha. a on si sedne a teď už začne taková ta, takže takhle to bude, většinou i jako ten muž má tendence určovat hodnotu naší práce, Jakože mhm. přijde s tím, že tolik to prostě bude. A teď jsou tam takový ty ultimativní, takže takhle to bude bude to tolik a tohle očekávám. A když se vlastně sejdeme se ženama, tak ono je daleko víc zajímá jako Kolik je OK pro nás, abychom aby, aby na tom pracovali, abychom jako se cítili dobře, jako ohodnocení a tak dále. Jo. To je strašně jako zajímavý uh, paradox. Že tam ty Teď si ti, důležit, ti do řeči. No.
1: Ty mluvíš o zaměstnancích korporací, anebo, nebo si myslíš, že se to dá zobecnit muži zadavatelé a ženy zadavatelé? Že to můžou být i, i, i muži a ženy v neziskovkách nebo, nebo v nějakým státním sektoru? Třeba. Jak Hele. je to?
0: Já bych řekla, že tam je už strašně vidět, a zase i jo, mm-hmm. že prostě strašně mužů, který už přicházejí, nebo my jsme potkali, máme to štěstí muže, který, mm-hmm. už, který už přichází třeba v projektech udržitelných a tak dál, nebo už nový, toho nového příběhu, který už jednají uh, jinak, jo. Mm-hmm. Ale takže, když se mě takhle ptáš, tak možná jsou to hodně i muži, byť to byly třeba uh, opravdu zastupitelé už těch jako, nějakých jako, ekologických startupů, jo, ale Většinou jsou ještě v tom jako, myšlení toho jako, jasných cílů, růstů a tak dál. Rozumím, a tam je ten rozumím. ultimativní, jako, já určím hodnotu vaší práce mm-hmm. a já vám určím, jak to, jak to bude, jako, jaký cíle a tak dál. A vlastně tam není takový to, jako, že to tvoříme spolu.
1: Což je spíše, když se setkáte se ženama. Což je vlastně, jako, když,
0: když to tvoříš spolu, tak vlastně je to největší přidaná hodnota pro toho klienta. Protože on je v tom jako otisknut a on vlastně jako třeba se mnohí i dozví o tom, co vlastně chce.
1: Chápu, chápu, rozumím. Jsem se teď trošku ještě zase na slovíčku udržitelný, to nevím, jestli jsme minule, minule nějak jako o tom mluvili, ale možná to nechám zaparkovaný. Um, no
0: mužský, ženský svět, jako já sama už začínám být alergická na to rozdělování. Jakože já vlastně rozumím, ty jsi říkal o těch editorkách, jo, že ti upozorňovali na to, že muži a ženy.
1: Jo, a... O, tom, o tom pojďme mluvit. Ale ještě možná, než se do toho pustíme, tak mně teď přišlo strašně důležité tohle, že, jsi, že ty si schopná všimnout rozdílu mezi tím mužským světem a ženským, co se týče třeba zadávání práce. Uh, teď jsme měli přestávku a, a ty slistovala časopisem a viděla si uh, fotku z ordináce, ordinace lékaře, kde uh, na stěně vysel kalendář na hotinek. A vlastně si to uměla taky interpretovat. A to jsou věci, kterých já si třeba nedokážu všimnout, jsem si uvědomil. Mm-hmm. Tak proto mi přijde ten, ten tvůj nebo váš ženský pohled v tomhle hrozně důležitý, abyste nás upozorňovali na, na všechny ty ty vlastně mikro, často i mikrosymboly mm-hmm. toho, toho toxické maskulinity, vlastně, vlastně, jak jsme to nazvali. Mm-hmm. No, Přijde mi podstatní vlastně u každé takovéhle diskuze, kde se bavíme o ženským a mužským světě. Si připomenout to, že se každý narodíme do nějaký kultury, někdo do ženského těla, někdo do mužského těla, ale ta kultura vlastně má hromady vzorců, které má nás vlastně modeluje do toho, ať už se narodíme vlastně s čímkoliv, s jakýmkoliv vybavením, tak tebe prostě vymodelovali do toho ženskýho světa a, a mě do toho mužského. ty jsi měla růžový voblečky, já modrý, ty jsi měla panenky, já jsem měla nějaký autíčka a už to prostě fičelo. Takže je hromada věcí, které máme nějak daný od přírody a od svých rodičů, ale pak je hromada věcí daných, daných kulturou a můžeme se tady pustit do, do složitý diskuze, co teda vlastně nám dala příroda a, a co nám dala kultura. Do toho se nepouštíme, protože v tom si myslím, že lidstvo ještě úplně jako jasno nemá. Ale podstatný mi přijde, že každý máme v sobě celou hromadu lidských vlastností, který vlastně každá kultura se nějak naučila labelovat jako ženský a mužský. Vlastně to jako rozdělujeme. A mně tam přijde, jak jsem si o tom povídal už v minulosti, eh, podstatný pohled do biologie, že už vlastně jako, jako bys těch těl, už vidíš eh, ten, ten rozdíl, že vlastně, když to vemeš od eh, našeho nejdůležitějšího úkolu, kterým je reprodukce, aby jsme vlastně udrželi, udrželi ten náš druh, tak aby vlastně došlo eh, k reprodukci, tak, eh, tak muž, eh, že jo, penis vlastně eh, musí být eh, agresivní, na sebe zaměřený, eh, Pevný, silný, prostě.
0: A venku, že jo, se to děje. A, a tak. Zatímco tak, tak. žena to má ve že jo, ty procesy všechny.
1: Takže, takže vlastně na tom by se dali popsat ten ty, ty mužský princip. Na druhou stranu, aby teda došlo k té reprodukci na straně ženy, tak, tak musí být otevřenost, vstřícnost, láskyplnost, péče. Což je vlastně ta doména ženského principu.
0: A víš, co mně hrozně přijde fantastický, vlastně jako důvěra v proces, protože ty, když začne A já jsem s tím strašně bojovala. že jsem byla jako v té době, jako prostě když jsem poprvé otěhotněla chlap. Takže jsem neměla ten pocit té kontroly, že jsem to nemohla jako ovlivňovat. Mm, 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 v tobě vlastně jako roste život. A ty jediné, co můžeš dělat, je o sebe pečovat a důvěřovat v to, že se ten proces ve mě přiděje
1: dobře. Ty, já tom vůbec nedošlo, to je pravda. Takže bysme vlastně jako do toho ženského principu spadá i důvěra a vlastně logicky ty se musíš od, oddat vlastně té přírodě.
0: Což vlastně mě, jo, jo. mě často v těch myšlenkách přivádí i k té jako péči o třeba kalamitu těch lesů kůrovcemi, že vlastně my, my máme potřebu zasahovat a řešit to nějak, nějak jako silou a kácet ty stromy a vlastně jako kdybychom nedůvěřovali v to, že vlastně ta, ta příroda se s tím třeba nějak poradí, když ji necháme. Že z těch stromů, které padnou na zem, vyrostou třeba nový.
1: No a tohle máme úplně rozbitý. A to je právě, jak jsem od tebe dostal zadání připravit si tady na téma ženy, tak jsem si říkal, že jsem si tady udělal takovou jako obsáhlou přípravu. Tak já zkusím možná se do toho teďka podívat, těch poznámek. na tady sedm papírů. A, a pokud se v tom nějak nezamotám, tak, tak uvidíme, co z toho vypadne. Ty mě případně skákej do řeči. Já jsem si k tomu včera sedl. tak. Eh, jsem vlastně začal ekonomikou a to proto, že základem života je zajištění si těch úplně jako nejzákladnějších potřeb: že jídla, vody, oheň, přístřeší. A když se podíváš vlastně na původ slova ekonomika, tak z řečtiny to znamená hospodaření domácnosti. Když se koukneš do lidské historie, tak homo sapiens náš druh má za sebou nějakých 300 000 let a po většinu. Do toho období naše ekonomika byla hospodařením domácností, dlouho v nějakém kmenu, v nějaké vesnici, vlastně byla, byla lokální. Já si to vybavuju, vlastně, kdy, kdy mě leto došlo úplně nejvíc, tak to bylo přímých cestách do západní Afriky, že můj blízký kamarád je, mm-hmm. je z Mali. Mm-hmm. Jeho, s oblibou říkám, jeho, jeho děda měl šest manželek s každou zhruba deset dětí, a v Africe to funguje tak, že kamkoliv přijedeš, a řekneš, já jsem tady syn tohohle, jsem tvůj příbuzný a tohle je můj kamarád z Prahy, tak ti vlastně pozvou a ty jsi součástí té rodiny. Takže my jsme tam vlastně projeli velkou část té části kontinentu a a vlastně jsme tam žili s těma rodinama a tam si fakt všimneš všimneš té role ženy, kdy kdy ta ekonomika je opravdu do dneška velmi lokální. obživa tý rodiny se zajišťuje na poli nebo na nějakých trzích své pomocí mm-hmm. pomocí v rámci tý rodiny a sousedské komunity. A vlastně vidíš, jak ty ženy fungují, jak, jak vlastně to stojí všechno na těch vztazích s těma rodinnými příslušníkama, a s těma vlastně ani nevíš, kdo je rodina, mm-hmm. protože všichni vlastně tak mm-hmm. jako fungují spolu. A, a mě vlastně tenkrát zaujalo, když, když jdeš těma vesničkama nebo městečkama, tak vidíš, ty ženy vlastně jako obklopený ženama, jak fungují akmitaj, a zatímco chlapy tady vlastně máte takový jako bužírkovej stoleček, tady máme, tak, tak tam jsou jako bužírkový křesílka mm-hmm. a vlastně typická situace v té západní Africe, jak já jsem mi vnímal, byla Řada takových jako bužírkových křesílek někde pod nějakým stromem ve stínu, kde se dějí chlapy v takových těch, jako, jako svých tomu říkají, hábitek, mají maj tu zmijovku, na uchu rádio, a takhle vlastně sedějí celý, celý den a pijou čaj. A jediný, co dělají, je, že se posunou za tím stínem. Tak to byl můj takový stereotypní pohled, kdy, kdy jsem já pochopil roli ženy. Pokud je ta ekonomika ještě lokální, jak byla většinu těch, těch 300 30 tisíc let v naší, v naší historii. A teďka my spolu e, děláme na knížce Naše mm. budoucnost je lokální, mm. kde autorka Helena Norberg, hoč se to čte, já ani nevím. Asi. Tak ta popisuje vlastně svoji zkušenost z Zladaku úplně, úplně stejně. Mm. Taky, že, že vlastně e, ta společnost stojí hodně na té ženské práci, ženské energii a že, že vlastně jsou to ty ženy, které vlastně jako zajišťují chod toho, toho společenství. Tam. Já
0: jestli ti do toho můžu skočit, mm-hmm. jenom krátkou subku napsala jsem si taky poznámky, že vlastně ty alternativní ekonomické modely jsou vlastně ve směsi jako taky formulovaný ženama. No uh, To je ta dounace ekonomie, že jo. Uh, ty Logicky. mluvíš často o paní nesoví, že jo. Uh, Danuše je vlastně úžasná žena, která když jako mluví tak přináší jakoby, vlastně, jako ten nej- nej náhled, empatický náhled jo. do tu ekonomiku. Jako...
1: A pojďme a... se podívat, proč to tak je. Jo? To, 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 je to je moje z toho tématu, <laughs> aha. který vlastně až díky tobě, když jsem si to sepsal, tak, tak jako došlo k takovému tomu, víš, jak vlastně, myslím si, že většinu věcí všichni víme, a, a, a co potřebujeme, je prostě pospojovat ty nespojené body ano. do takového toho, jako, aha, aha, aha konečně, jako mi to došlo. A, takže co chci říct jenom, že ta ekonomika, valnou většinu naší historii, byla lokální a lokální ekonomika znamená ženy, ženy, ženy prostě. Dneska my žijeme, my jsme se do toho narodili, že už no, do velký míry i v tom komunistickém světě ta globalizace nějak prostě fičela a v globalizaci už to už to už tu obživu si nezajišťujeme tím, že jdeme na pole nebo do nějakého malého krámku, který máme prostě mm. před bytem nebo, nebo do lesa si něco nazbírat, nebo na tržišti tam něco jako vybárovat s ostatníma nebo něco prodat a, a svýho mm. a něco něco cizího si, si koupit. Ale funguje to tak, že většina z nás, teď mluvím o zemích globálního severu, v, těch, mm. v tom bohatém světě, že někde Z domova jedeme do nějaké velké organizace, kde kde vyděláme mzdu a za tom mzdu jedeme do jiné globální velké organizace si vlastně nakoupit věci, které netušíme, kdo vyrobil. Už tam není ta vazba, už tam není potřeba řešit vztahy, už už tam není potřeba dělat to, v čem ten ženský princip vyniká. Uh, už je tam potřeba vydělat a, a chlapy jsou v tom, tak jak je ten svět dnes nastavený, schopnější. Jsme vlastně dneska, když jsme se pouštěli do toho hovoru, tak jsme říkali, že za rok 2020, teďka, nevím, jestli je to výzkum nebo, nebo odkud, mm-hmm. jaký je původ toho, toho čísla, ale dá se to vygooglovat, tak ženy v průměru, české ženy, musí pracovat o 69 dní díl, aby vydělali tolik, kolik český muž vydělá za 365 dní.
0: I, i, to je vlastně strašný a já ti jenom doplním, co já cítím, že je důležitý teď říct. Že ne tak třeba, že jsou schopnější, ale je to pro ně důležitý. Je to pro něj je to, důležitý. No, ale
1: prostě tak to, je, tak to je. Že, je, systém je tak nastavený, že, že muž je, je vlastně schopnější, když bys byla v typické nukleární rodině, kde je muž a žena, tak pro rodinu je výhodnější vyslat muže, aby vydělal peníze, protože on, je vydělá, on jich vydělá z pravidla víc a se zakračí časový úsek. Že jo, jak jsem říkal, prostě ty věci, které vlastně dneska spotřebováváme, tak velmi často jsou, tady na naši blkýtky, tak jsou z jiné části planety, vlastně my jsme odstřížené od, od toho, kde to vzniklo, jak moc to případně poničilo přírodu, to vlastně je je pryč. To je ta účelová
0: racionálita, jak už jsme zmiňovali. Když jdeš
1: do supermarketu, tak jídlo, vlastně maso třeba, že pokud někdo jí maso, tak máš vlastně masný výrobek, to už jako ty jsi odpojená od toho, že to je z nějakého a to zvíře někde nějak vyrostlo, někdo ho nějak zabil, nějak přijelo, to tam prostě není. Velmi důležitá v tom dnešním eh, zglobalizovaném světě finanční, takzvaná kasínová ekonomika, kde se mm-hmm. obchoduje s jedničkama, s nulama. Mm-hmm. nic se tam vlastně jako nevytváří, ale, ale vznikají tam ty příjmy. Že jo. Velmi důležitý je IT, technologické firmy, eh, zase čo, to je doména mužů spravidla.
0: A to soustředění se vlastně na ten růst. Tak, tak, a růst,
1: růst je klíčový, ještě se k němu a dostanu. A, a pyramidální struktury, ke kterým se taky dostanu, mm-hmm. kde taky tom úplně jako ženy, ženy nevynikají. Pyramida mocenská, ta funguje jako taková ta dětská hra obíhaná, mm-hmm. Game of Musical Chairs, mm-hmm. že jo, kde se běhá prostě kolem, kolem židliče, když je puštěná hudba, když se hudba vypne, tak je potřeba si sednout. Problém je v tom, že židlí je vždycky vojenu méně než lidí, takže aby si uspěla, tak musíš Vybojovat. právě mít silný lokty, myslet jenom na sebe, nespolupracovat, nenaslouchat, vypnutá empatie a zaměřovat se jenom na tu židli, protože jinak vypadneš. Ano. Takže proto právě muž nebo mužský princip je e, funkčnější v těch pyramidálních strukturách, které dneska žijeme. Je, je mi trošku rozumět?
0: Já rozumím určitě a já jenom zase vzůvku dám, jako že ta knížka, kterou vlastně ty si přinesla, ta budoucnost je lokální, která teď u vás brzo vyjde. Já jsem si myslela, že už fakt jako, vím hodně, <laughs> že, že všeme tou literaturou, kterou čtu, tak pro mě to byl jako zase ohromný aha moment. Já jsem ji musela hmm, ho, hmm. odkládat, protože to je fakt jako, těžký čtení. V tom, jak, jak vlastně ona krásně nasvětluje, uh, ta autorka, jak, jak vlastně ten ekonomický systém funguje. A, a, a jak moci vlastně záměrem nás odpojovat od toho uh, cítění. Mně to jo. tam znova zase jako zapadalo v tom. A je to jako brutální. Jo? Ten, ten systém, je je vymakaný, vytuněný, je, a jako vlastně je, je. nevědomý, jak my už jako si ho nezvědomujeme. Neviditelný, neviditelný, neviditelný. Narodili ne jsme se do něj,
1: takže ho vlastně jako nevidíš. Je to jako ryby plavou ve vodě, voda není vidět to prostě jako, jako všude. No, proto si myslím, že jsou důležité tyhle ty rozhovory a jakýkoliv jiný, inter- nebo tyhle ty knihy kniha. a jiný interpretace toho, v čem to vlastně žijeme, protože ten, že ho však víme. No, otázka, kterou jsem si tady na papíru číslo dvě napsal, jak jsme se sem teda jako dostali a co s tím. Jo? Hmm. Tak to je takový velký aha, taky pro mě uvědomit si, že vlastně většinu z těch 300 tisíc let naší historie jsme vlastně žili v matriarchátu. Mm-hmm. Což mi je hrozně důležitý podívat se vlastně na kořeny toho slova. Meter je matka a arch je původ, počátek. Mm-hmm. Počátek je vlastně jako v matce. To znamená, že po většinu 300 tisíc let vývoje našeho druhu. Země mm-hmm. nebyla ta bezedná lednička, s který si můžeme vzít cokoliv a bezedný odpadkovej koška můžeme cokoliv vyhodit. To byla matka, mm-hmm. s kterými jsme zešli, pača mama. A, a žena byla matka, s který vlastně leze další život, veškerý další život, ať už má pindíka nebo pipinku, tak prostě mm-hmm. máš jednu matku a druhou matku. Odtud matriarchát. Velmi důležitý mi přijde říct, a to je taky ještě zajímavý. včera, když jsem si to kreslil, tak já jsem si vlastně vytáh 13 000 dní, což je knížka, kterou jsem dodělal v roce mm-hmm. 2015. Psal jsem tam o matriarchátu, o jenom eh, v matriarchálním společenství u Guinea-Bissau, bychágos, mm, mm, kam mm, jsem mm, se snažil dostat a ujela mi loď a už jsem se tam jako nedostal. Mm, mm, a, a vlastně až, až dneska mi to vlastně spíná, že matriarchát, my máme tendenci vnímat jako opak patriarchátu. patriarchální ano. společnost je pyramidální, kde nahoře jsou mocní, dole jsou bezmocní, ale matriarchát, když vlastně si nad tím zamyslíš, tak není to, že ženy šéfují mužům, ale je to konsenzuální, rovnostářská, demokratická společnost, že to je daleko vlastně, že každý, je to jako ve sportu, že, že vlastně má každý, s výjimkou toho, že nejde o, o to dávat góly, že, že má každý vlastně svoji roli, která vyplývá z jeho nadání. Ví? Že prostě někdo je rychlej, tak běhá, někdo je prostě dobrý v detailu, tak svěnuje detailu, někdo je dobrý v organizaci, tak organizuje druhý. Ano. To je pro mě matriarchat. A velmi podstatný, to je to co...
0: bezpodmínečné přijetí. Myslím, že
1: podstatný je to, že v matriarchátu jsme daleko víc tím, kým opravdu jsme. Kdežto to v patriarchátu jsme někým. Musíme být někým, aby jsme v té hierarchii prolezli, protože čím seš, tím víc někým seš. To je vlastně jako podstatný, že v matriarchální společnosti seš zdravější, seš skutečnější. Ať máš pindíka nebo, nebo pipinku, je to jedno, ale, ale tím spíš děláš to, co dělat máš a seš vlastně prospěšnější tomu celku. Co pro mě bylo obrovský aha, je uvědomit si, že vlastně po většinu těch 30 tisíc let vlastně náš vztah jeden k druhýmu k veškerému živému světu a k matce zemi, určoval takzvaný eh, animismus, eh, mm-hmm, což, mm-hmm. což je přesvědčení, že všechny bytosti jsou propojené mm-hmm. a všechny sdílejí jednoho ducha nebo, nebo jednu esenci. To je jako velmi, velmi jakoby klíčová věc.
0: To je dneska už vlastně kategorizovaný jako EZO. Jo. Byť, byť třeba jako mě strašně baví kvantová fyzika velmi amatérsky, a, a vlastně kvantová fyzika i, i tím, jenom jsi znáš kvantum entanglement jako to, což je vlastně že se byl pokus, kdy se rozdělil jeden proton, vzdálil se na ohromnou vzdálenost a na, na jedné straně se mu dal nějaký elektrický impuls, úplně ve stejnou dobu v těch, já nevím, 17 kilometrů daleko, ten druhý reagoval to znamená, to dokázalo tu, tu propojenost, jako, která není Vlastně způsobená ani rychlostí světla, nebo oddělená rychlostí světla, nebo zvuku, nebo ničeho jiného. A vlastně to je něco, co ta kvantová fyzika dneska přináší, že jedno, jedno jsme. A vlastně to, co děláme, jako v přírodě, děláme sami sobě.
1: Tohle zase je téma, který možná bychom mohli zaparkovat, protože je obrovský, ale je dneska už vědecky dokázaný, jak propojený jsme jeden s druhým a se vším živým. mně přijde podstatný. Jak jsme se vlastně dostali tady z animistického přesvědčení, z toho, že jsme vlastně jedno, že je všechno propojené, že jeden duch, jeden závisíme na, na, na druhým. Jak jsme se dostali do toho dnešního stavu, mm-hmm. když žijeme v pyramidách, kde jde o výkon, nemůžeme být tím, kým jsme, ale musíme se snažit být někým. A ztrácíme
0: vlastně empatii A... k tomu bližnímu svýmu naprosto.
1: Logicky musíš, v tom systému není místo pro empatie, protože vobíháš, vobíháš ty židličky a pokud jsi příliš empatická, tak vypadneš. Že? Takže slabost ty ne- nemůžeš to. být, ano. jsi slabá. Že, ženský a... ženský
0: vlastně, uh, traits, jako ty atributy, ženský jsou opravdu ve společnosti vnímaný jako slabost, že? No, že, nebuď jak baba, no, tak ňouráš. No, no, protože jako... pak se ne- nepropracuješ
1: na ty nejvyšší pozice, ano, pokud, ano, jsi, ano. pokud jsi příliš empatická, příliš vstřícná, příliš pečující, tak prostě přestane hrát hudba a na tebe nezbyde židle, Přesný, jdeš, jdeš z kola ven a vydrží tam jenom ty chlapáci. Jako, Hrála jsi to někdy?
0: Hrála, já jsem to nikdy nesnášela, vždycky jsem to, no, to, neměla to neměla ráda. Není pro tebe, no. já
1: jsem to párkrát hrál právě s lidma na workshopech, jako s dospělými. to ti je tak očivotevírající, jak prostě vidíš, jak vlastně vypneš veškerou tu empatii, a pokud ti vypnout nedokážeš, tak prostě vypadáš. Hmm. Přím ještě důležitý, jak říkala, že to je EZO. Tak, tak podstatný je, pokud, pokud nám vlastně nějaký myšlenky nejdou do, do krámu, pokud vnímáme něco jako ohrožující, tak výborný způsob je to volejblovat nějakým, nějakou handivou, nějakým labelem, kterou To je společnost, ten branding vlastně, no.
0: Vlastně to je taky to, co děláš ty, že, nebo si
1: dělala, že společnost mainstreamová společnost vnímá určitý značky jako že jo, jako pozitivní a některý jako negativní, tak pokud ně, něčemu řekneš v dnešní společnosti československý tady, že je něco ezo, neomarxistický, levicový, já nevím co, tak ta hned je jasný, že to jsou nějaké jako debilové, které bychom neměli poslouchat. A vlastně se nezajímáme o tu podstatu, stačí nám, je to v šuplíku špatně a je to zavřený ano. a jdeme dál. Vypínáme prostě. Dál si prostě utvrzujeme svoji starou pravdu. Mm-hmm. Takže jak jsme se dostali z toho animistického přesvědčení, že teda jsme všichni propojení do toho dneška? Klíčový milník nastal zhruba, jak myslím, že známá věc, 12 000 let nazpátek, mm-hmm. ustálilo se klima, naši předci se začali věc. usazovat, začali pěstovat, že jo, začali, začali se věnovat zemědělství, začalo. Holocén, vlastně naše rajská zahrada, a, a začal vznikat přebytek, že jo? a s přebytkem, když vlastně studuješ historii studuje ekonomiky, tak zjistí, že s přebytkem vznikaly první impéria, že jo, najednou lidi začaly vlastnit půdu, začli vlastnit jiný lidi a začaly vlastnit A To dřív vlastně nebylo možné, protože vlastně jsme všichni byli vlastně propojení, když nemohla vlastnit někoho, že jo? nebo, nebo rubat, rubat zemi, že jo, matku, matku bys nevyrubala. Takže lidi najednou vlastní půdu, vlastní zvířata, vlastní jiný lidi. A začínají se obojovat ty, ty už jsme to tady zmínili, mocenské pyramidy. Pro mě vlastně ta hlavní otázka je, jak jsme se tedy dostali do toho dneška, kdy žijeme ve společnosti, kde šéfujou muži, ženy jsou prostě v domácnosti a pokud jsou někde v systému, tak prostě musí dělat o 69 dní díl, aby vydělali to, co, to, co vydělá klap za rok. Jak jsme se prostě do toho dostali? Tak První klíčový milník je to, co se stalo před 12 tisíci lety, kdy se po dlouhý době ustálilo klima tak, že naše předci se mohli začít usazovat, začli hospodařit, začalo vznikat první zemědělství a s ním přebytek. S přebytkem začaly vznikat první impérie. Lidi začaly pomalinku vlastnit půdu, vlastnit zvířata, vlastnit jiný lidi. A, a začaly se objevovat první mocenské pyramidy. Mm-hmm. Že jo, což eh, vlastně, když bychom se, už jsme o tom trošku mluvili, ale eh, když se podíváte do, do podstaty fungování mocenské hierarchie, kde nahoře jsou takový ty, ty, ty mocní a, a čím se níž, tak, tak ty lidi jsou víc a víc bezmocní. Tak podstatou vlastně přesvědčení v pyramidálním uspořádání je jen to, že není všeho dostatek eh, mm-hmm. a že kdo má, tak je, kdo má víc, tak je víc. To znamená, že je potřeba stoupat. Je to ta eh, Game of Musical Church, ta hra, hra na tu obíhanou. Eh, pokud věřím, že není všeho dost, eh, tak vnímám ostatní jako konkurenci. Eh, nejsou to partneři, s kterými bych měl spolupracovat, ale s konkurencí bojuju, soutěžím a taková společnost se logicky dělí na vítěze a na poražený. To znamená, že, mm. že jsou ty, kteří mají víc a jsou víc a pak jsou ty, vlastně eh, mají Míň, až třeba nemají vůbec nic, až, až třeba vypadnou úplně z té pyramidy. Je, když se vlastně podíváš na dnešní společnost, tak my stále ještě, přestože je rok 2021, tak stále žijeme v pyramidálním uspořádání. Když to vímeš od, od školského systému, tak máš že jo, nějaký ty mateřinky, základní škola, prvňáci, druháčci a tak dále. Pak máš, dalo by se říct, že tam patří i, i rodiče, učitelé, Zástupce, ředitel, eh, nějaký odbor školství, až prostě po ministra. A, a čím vejdeš, tak tím mm. člověk je mocnější. A čím víc jdeš mm. dolů, tak tím víc tam máš vlastně, že o děcka, co můžou děcka. Ty, ty mají povinnost školní docházky, kde vlastně je minimálně devět, tak jako potřeba zmínit, minimálně devět let výcviku mm-hmm. v poslušnosti, výcviku v pyramidálním uspořádání.
0: A odpojování od sebe.
1: Od Odnaučování od, od, od mm-hmm. je, je v tom, kdo jsou, což Taky nevím, jestli jsme o tom mluvili, ale teď velký aha, volali jsme si s kamarádem a on mi říkal, že chodí teď na terapii. A že mu došlo, že vlastně, když chodíš takhle s manželkou, že, že vlastně podstata terapie je naučit se znovu, kdo jsi vlastně zjistit, kdo jsi a co máš dělat. Vlastně.
0: To je veliký téma. Ale
1: z třich, celých těch devět, minimálně 9 let školství, že se odnaučuješ, kdo jsi seš. To je, to je absurdní vlastně ono z, vlastně... z lidského pohledu.
0: Hele, knížka, kterou já ti strašně doporučím, jestli si ji nečetl, jmenuje se Magický dítě a toto mm-hmm. to bude jako strašně se dělíbe. Tam vlastně on to nějaký jako vědec i, nebo ten autor vlastně to tam dokládá, jak se to stává v té naší západní kultuře. Už od úplně od malinka jo, jo. od narození vlastně uh, to děťátko je odpojovaný od toho a je vlastně jako ne 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 to ne ty jako a vlastně úplně od malička mm. je už to dítě to nezačne školou jo. to začne no, jasně, vlastně prostě rodinnýma tlakama tím, tím a jo. aby z něj něco bylo že jo, ty to popisuješ jo. svý knížce tak ne... už se už prostě holčičky se jako hele ty nesmíš zlobit ty musíš mm. tohle to vlastně už jako tvarujeme jako těsto toho Človíčka, Musíš jako... být hodná
1: přijetí, čím, víc, čím lepší práci vlastně v tomhle odvedem, tím funkčnější bude fungování v těch pyramidálních strukturách. To znamená, že tě vlastně odpojíme od té empatie, nejenom vlastně od sebe, ale, ale empatie i vůči ostatním, vůči planetě, vůči tomu, co, co ženy už ze své přirozenosti cejtěj hmm. daleko, nebo, nebo ty, s ženským principem se dějí daleko víc než než ty, které mají převahu toho mužského principu. I muži, Takže školství, je teď v covidu, myslím si, že můžeme velmi, velmi citlivě vnímat tu, tu, tu pyramidu, kdy je nám přikazováno, zakazováno, stát vláda nařizuje, že jo? tak taky Lugoměk vidíš, taky vidí, že prostě <laughs> jsou, jsou prostě ty. Ty, kteří rozhodují a pak, je, pak jsme my, my ostatní, kteří máme vlastně jako vykonávat.
0: Mně se strašně líbilo jenom taková vstupka, před asi rokem proběhlo média, to bylo možná ještě před covidem, že u Apolináře v nemocnici se koupila nová mašínka, která dělá pink, asi za 20 milionů. A, a jako, která má pomáhat jako ty děti rodit, asi jako nějak jako líp, aby prostě se rodilo už rychleji a něco. A byla krásná fotka, proběhla a jak tam stály takhle okolo té muži, mašinky, prostě takhle ty muže, ten primář, babáš jako a další prostě ministra, zdravotnictví, a stály tam ty muži a radovali se <laughs> na tou mašinkou, co dělá ping. A když opravdu posloucháš ty ženy, tak mnohí z nich chtějí rodit už jinak.
1: Počká, co to je Pink? Co, co to, je ta Já, to
0: jsou ty uh, Ježíš Maria, uh, Life of Brian, uh, uh, tato parta, Monty Pythons. Oni mají přece v jednom tom filmu je tam i scéna, kde jako, žena rodí a oni už nevědí, co mají dělat, tak ten porodník řekne, přejez to mašinku, co dělá Pink. Takhle, tak to
1: neznám. To,
0: neznám. Pro méně, jako, to je jenom taková vstupka, ale že tam je to strašně krásně vidět, jako, jak vlastně ta společnost vůbec neposlouchá ty ženy. Protože ty ženy, jako chtějí rodit úplně jiné. Oni nechtějí víc mašinek a oni chtějí o tom třeba rozhodovat.
1: Ale v, zase zpátky, děkuji, že to říkáš, no. společnosti nejde <laughs> o, o, o empatii, péči, Nejden. vstřícnost Nejden. vztahy, protože žijeme v něčem globálním, mocenským, už jsme o tom mluvili. Takže školství, stát, korporace, vlastně ty pyramidy je možný zahlídnout Kdekoliv Je to prostě ano. něco, do čeho jsme se narodili, něčeho, co prostě jako není, není vidět. Takže 12 000 na zpátek, první důležitý milník. Dalším důležitým milníkem byl rozmach monoteistických náboženství který vlastně etablovali tu, jako by popsali tu, tu pyramidu, kde, kde není vlastně jeden duch a my jsme jedno, ale, ale máš Něký prostě šéfa, nahoře. takže šéfů je Bůh, pak pod ním je muž, pak je žena, pak jsou děti a pak jsou nějaký jo, zvířata, příroda, to je prostě jakoby pod náma. To znamená, tady, tady došlo k, k etablování takového toho principu, jednoho z nejdůležitějších, který vlastně musíme dneska osvětlit myslím, v dnešní době, nemyslím dneska, kterým je ta oddělenost že jo, a, a nadřazenost člověka nad, vlastně nad, nad přírodou. A pak šel čas dál, zase z, z mých zdrojů plyne taky zajímavý, jak ten příběh, jsme o tom mluvili, jak, jak se vlastně ten příběh vypráví dneska, že, jo, že já ho vlastně Ani. takhle, jak si ho tady dneska vyprávíme, neslyším ve většinové společnosti. Podstatnými Podstatný mi přijde, že animismus vlastně přes, ty, přes rozmach křesťanství, islámu a judaismu tak přežíval vlastně až někdy do 15. století, jo, že
0: mm-hmm.
1: nějak to jakoby nastupovalo. A, a zhruba v této době eh, polovina 15. století došlo k třem dalším vlastně jako důležitým milníkům, třem důležitým věcem, který vlastně ten animismus už jakoby definitivně zlikvidovali a jsme si dostali tam, kde jsme dneska. Tak za prvý rozmáchla se evropská kolonizace, Což byl vlastně za začátek té globalizace, kdy, kdy my jsme se vlastně odpojili od té lokální ekonomiky, přestali jsme vlastně znát ty lidi, kteří nám pěstují to jídlo a dělají nám ty věci. A, a to začala být ta doména mužů, že jo, prostě jako sednout na nějakou loď a teď tam prostě jako v nějakých těžkých podmínkách někde jako jedu do nějaký Ameriky, tam, tam vlastně povraždit ty indiány a, a založit nějaký jako plantáže, bavlny a kaká a kafe a, a teď tam jako zvotročit místní lidi a vozit to naspátek, tak tohle žena, typická žena, nebo člověk s třemahu, no. ani nevymyslí, ani mm. to si dělat nebude, protože jí to bude bolet, že jo. Empatické antény, to prostě jako je mm-hmm. doména mužů. A pak začal sílit tlak, tlak církve proti těm animistickým myšlenkám, který vlastně do té doby přežívali. A vlastně taky, když, když se zamyslí, že, že pokud by teda jsme věřili dál, že je, je, je nějaký jako duch jeden, tak čím víc bychom tomu věřili, tak tím víc je to vlastně proti tomu přesvědčení, že je někde nějaký jeden Bůh. A, a vlastně by nám došlo, že Bůh není. A pokud není Bůh, tak, tak není kněz, a pokud není kněz, není církev. Že jo? A vlastně se to celý vlastně jako rozpadá. Takže... Tak tady...
0: církev byla jedna z, jako, z úžasně fungujících obrandovaných korporací. Že jo, 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 jo vel, velmi pyramidální. Že jo? Manipulace že jo? už jako tam probíhala. E, když, když nemáš tohle, tak nebudeš šťastný, nebo nedostaneš se do nebe. Že jo?
1: jo, jo, to bys, taky, je to takový jako subtéma. Ale, ale tady, tady vlastně včera, včera se mi otevřela taková jako bolestivá věc, tak už jsem ti říkal, 1450 až 70, 1750 čarodějnické procesy. Že jo, vlastně dlouhý období masového vyvražďování žen, a to především žen empatických, napojených na přírodu. No, mě se z toho taky udělalo včera blbě. A, a teď samozřejmě nezjistíš, kolik těch žen v Evropě a v Americe vlastně někde schořelo, nebo, nebo je prostě někde ty, ty chlapy jako ubily, ukamenovali. Podle některých zdrojů to bylo až půl milionu žen, matek, který považovali zemi za matku. A tohle bylo jako velmi důležité z pohledu dnešního systému milní, který vlastně ukončil to přesvědčení toho propojení, vlastně vzájemného propojení a etablovalo tu, tu oddělenost. Poslední bod. A velmi, velmi důležité tady pro naše mat- mat- materingové povídání. V 15. století se začal rozvíjet kapitalismus, což mm-hmm. je systém, který se od jiných ekonomických systémů liší jednou podstatnou věcí, a to je s tím, že musí růst, mm-hmm. aby se nesesypalo, musí růst. Nejenom, no aby přežil, ale prostě, to prostě by byla katastrofa, pokud by to nerostlo. Mm-hmm. A můžeme se taky v nějakém dalším eh, povídání eh, dostat k tomu, proč to teda musí růst a co, mm-hmm. co s tím vlastně všechno mm-hmm. souvisí. Ale, aby byl růst možný, tak je třeba, vlastně si nad tím taky zamyslíš, tak, tak se ti úplně jako ti vstanou chlupy. Tak je třeba z- změnit vztah k tomu živému světu, protože ty neznásilní svoji mámu, že jo, ty jako nevyrubeš. Ty, aby si mohla začít rubat ve velkým, že jo, těžit Č- ropu a uhlí a biomasu a půdu a všechno, tak prostě to musí být zdroj, to musí být přírodní zdroj, tak to vlastně přebranduješ, to už není matka země, s kterými jsme vzešli. Ale je to prostě zdroj. Teď z mých zdrojů vyplývá, že, že tam sehráli důležitou úlohu dva chlapy. První, já to řeknu stručně, všechno je to Googleovatelný. anglický filozof Francis Bacon, 1561 Aha. až 1626, kterýho historie zná jako otce moderní vědy. No, no, jeden, jeho, jeden jeho... Podle toho v jakých kruzích? Jeden jeho citát. Teď ještě připomínám 16. století. Příroda nám všem musí sloužit a stát se naším otrokem. Vlastně v kontrastu s tím pačamama a tak dále. Na něj navázal René Descartes, který vlastně tyhle myšlenky zabalil do vlastně žitelní filozofie dualismu, která etablovala ten, ten řekl bych, nejklíčovější princip oddělenosti, který vlastně taky vidíš nádherně kam se podíváš dneska? Mm-hmm. Mysl je oddělená od těla, takže jdeš do zdravotnického systému a tam máš orl, kožní, interna, z, tělo, zubní. zubní vlastně, lékaři jsou trénovaní, ty, co se narodili do tohoto systému, vlastně opravit tu jednotlivou součástku ano. a, a vlastně jsou učení, nevnímat ty, ty příčiny, které vlastně plynou z té oddělenosti. A, a vlastně vnímáme tělo jako stroj, který pak jako opravujeme, vyměníme ty součástky a tak dále. Školský systém je, je krásný je příklad také té oddělenosti, kdy máš. Vlastně prvňáčky oddělený od jo tahle ta věková segregace je úplně nejabsurdnější od druháků od třetáků. svět se, se učíš oddělovat do různých šuplíků, máš dějepis, zeměpis, v občanskou nauku, češtinu, matematiku a teď teď každý ten předmět má vlastně svý odborníky a ty děti vlastně vůbec nechápou ty Super, souvislosti. Planus.
0: A já jenom k tomu dodám, že vlastně strašně zajímavý jako vidět i vlastně jako na ty vládě, jako na těch vládách, a to není jenom u nás, jak vlastně funguje mezi jak ty rezorty mezi sebou vůbec vlastně nekomunikují a, a vidíš tam vlastně jako, když, když se začneš zajímat o ty témata jako udržitelnosti klimatu a tak dál, jak vlastně se to v tom současném systému ty problémy nedají vyřešit, protože jeden neví jako o čem mluví ten druhý jo,
1: jo.
0: A, a vlastně nekomunikuje tam naprostá oddělenost.
1: A ono se to jmenuje oddělení. Oddělení, oddělení ano, a, lidi oddělení. jsou mezi rezultní a... A, a úplně, úplně nejlepší, je, co se týče jako slova, je oddělení lidských zdrojů. Takže to vlastně <laughs> to jako krásný, dojde, ano. že, že to, to oddělení vlastně odděluje lidi, kteří ale nejsou lidma, oni jsou zdrojema, už zdrojema, což je vlastně jako podstata tohohle toho, toho strojového přemýšlení, kdy kapitalismus musí růst, proto vlastně my musíme Lidi, zvířata, půdu přeměnit. a vlastně všechno živí, přeměnit na, na zdroje. Uh-huh. To jsou uh-huh. prostě naše zdroje, to, nejsou, to není součást nás, protože kdyby byla, tak ne, nerubem, to, tak, když to by nešlo.
0: Korporace mají HR, že jo, human resources, se, tak. Ne, oni nenajímají lidi, ale za další
1: zdroje. Ještě když se vlastně podíváš z firmy ven, tak na, na ekonomice ta oddělenost je vidět taky vlastně jako brutálně a, a je to vlastně podstata fungování našeho spolku, kdy, kdy firma existuje proto, aby maximalizovala zisk, uh-huh. maximalizoval vlastně extrakci s tím, že čím víc extrahuješ, čím víc vytahuješ ty hodnoty, tak tím víc prasíš, tím víc škodíš. Uh-huh. A, a to ale je něco jiného, to je oddělení od toho podnikání, takzvaně se to externalizuje a my tím pádem ve společnosti máme zisk, a nezisk. Existuje uh-huh. vlastně neziskový sektor, který pak tyhle ty externality tzv. napravuje. Napravuje, To
0: je taky zajímavě.
1: A nejlepší je, když nějaký miliardář se stane filantropem a začne darovat peníze a my mu začneme tleskat za to, že vlastně on my nevidíme, že vlastně se stal miliardářem tím, že vlastně zaprasil a zničil přírodu, mezilidský vztahy a blaho. Jenom mu tleskáme za to, že prostě zafinancoval nějakou školu nebo někde něco prostě zaplatil vyčištění přírody nebo se stará mm. o starý lidi a nebo mm. opuštěný děti, tak to je jako legrace, no? zisk nezisk. Každopádně, už končím, od zhruba roku 1630 tyhle ty ideje od oddělenosti toho, že půda je majetek, živí bytosti jsou věci, lidi jsou majetek, tenkrát, že on dneska Dou určitý míry stále, mm. ještě jsou podle určitých zdrojů nikdy nebylo tolik otroků jako, ano, jako dneska i, i, i za doby, doby transatlantického otrokářství eh, lidí v otroctví je dneska prostě extrémně nejvíc,
0: jak, kdy bylo.
1: nejvíc mm. ever a, a ekosystémy jsou prostě zdroje jo, takže od zhruba roku 1630 vlastně vymizely jakýkoliv etický, a to slovo už tady taky padlo, etický, morální zábrany, ničení života eh, a, a vlastně se začalo ve velkém extrahovat, začali jsme fungovat v těch pyramidách a, a začal, začal vlastně ten svět byl být predominantně mužský a, a ženy byly tím pádem odsouzený na, na tu svoji domácnost, kde se věnují nějaký té vlastně Mikro. ne, neziskový mikročinnosti, která je tak jako navokraji a bere se jako samozřejmost. Tak to je jako tečka, tečka za mě a, a obrovská vděčnost za to, že mm-hmm. jsem si to mohl nakreslit, protože mě, mě vlastně se to celý spojilo, úplně jako by mi u toho stojí chlupy a je mi z toho jako vlastně nedobře. Jo, už protože jsem otec dvou dcer, který se vlastně do toho světa narodili, díky bohu za, za všechny ty jako mýtů a, a všechny jako rozhovory, které se o tom vedou, ale stejně jako já mám pocit, že většina těch diskuzí je trochu jako mimo, že nejde po té podstatě. Nejdem. A moje největší aha z té včerejší mm-hmm. přípravy bylo to, mm-hmm. když jsem se našívali, která které ve devátý třídě, mm-hmm. absolvovala Montessori základku, to znamená, že to není úplně jako, jako ochučovací státní základní škola, ale že se tam jako opravdu jako souvislostem, mm-hmm. nemají ty předměty mm-hmm. tak oddělený, jak mm-hmm. jsme zvyklí. No a ptal jsem se i na to čarodějnictví a, a, a na všechny ty, ty věci a ona vlastně na mě koukala a, a nevěděla, o čem mluvím že oni se to vlastně jako neučili, že, hmm. že vlastně tu historii neznáme. Ne, ten příběh se nevypráví toho, jak se to stalo, že, že ženy jsou vlastně dneska na vedlejší koleji a my žijeme v té pravoruchý společnosti jednoruký. Mm-hmm, mm-hmm. Tak tohle je vlastně moje největší aha a, a moje největší přání, aby jsme se pustili do těchto těch konverzací mm-hmm. ve velkým. Ve velkým aby jsme vlastně začali chápat ty kořeny. Protože když ty kořeny pochopíme, tak se můžeme dostat úplně někam jinam, než, od nějak, než k nějakému, jak jsme dneska equal pay a, a mateřská, rodičovská dovolená, takový ty vlastně jako zástupní Blbosti, Který můžou být vlastně vrátka k tomu. Ale bez pochopení kořenů, podle mě, se neposunou.
0: Kež by byly. E, jako já, já k tomu asi dodám jenom nesmírně dík, jako, že jste to vlastně takhle zasadil do kontextu. E, já, já za sebe můžu říct, že i díky tomu tématu, že ho jakoby, nějak prostě veřejně komunikuju, třeba, tak, tak se jako, za mnou chodí opravdu jako velké množství žen, které už říkají, jako my už to vidíme, že by jsme dokázali. Oni neříkají přímo tohle, jo, ale říkají, my už vlastně vidíme, jak by se ten svět mohl opravit. Jako, my už vlastně. Mm-hmm. Jako vidíme jako, ale ještě nás jako nikdo neposlouchá, jo? A vlastně na, naším jako, předmětem naší debaty i tady s jako s jako často je jako jak to udělat, jako, jak to vlastně v té společnosti jako uh, jak to přiníst. Jak ty se už zmínil, jsou to přesně tyhle ty rozhovory, kde se to jako zvědomuje, že, že ty ženy nejsou slyšet a že vlastně nepřicházejí ohrožit, ohrozit tu pozici toho muže. Oni přicházejí vlastně přispět té společnosti jako svýma talentama. Ruka, další ruka. Ano, svýma talentama, který jsou strašně potřeba. A, a přesně jako to změkčení jako toho tvrdého, jako z toho můžou prosperovat vlastně všichni. Jo? My
1: jako... jsme, ještě podstatní říct, my jsme na Prahu obrovský klimatický krize a, a právě proto my potřebujeme tu tu empatii, která je doménou ženského principu, kdy vlastně žena cejtí, že je něco špatně, muž to necejtí, protože je od toho odpojený. V pyramidálních strukturách je podstatou to odpojení, takže většina z nás v bohatém světě žijeme ve městech, v interiérech, Pokud jdeme do přírody, tak tam jdeme na vejlet a vlastně přírodu neznáme, takže my ten ženský princip zoufale potřebujeme urgentně znovu obnovit už jenom kvůli našemu přežití, protože my potřebujeme informace, pochopit, co se děje, že když se podíváš do naší společnosti, tohle točíme v dubnu 2021, tak tak vlastně ekologická krize už se o tom trošku mluví, ale pořád je to velmi okrajový téma na to, že, že vlastně jako jsme jako velmi blízko jako velké katastrofě.
0: A, určitě.
1: Pojďme skončit možná tím, že, že hodíme pár bodů. Co teda s tím? Jo, že řekli jsme jedna z důležitých věcí, jako by potřebujeme tenhle dialog, tuhle tu konverzaci, bavit se o tom, co jsou kořeny a co je teda řešení. Co ještě by se mělo stát?
0: Pro mě, já ještě jenom k tomu dodám, Tomé, já to pokládám jako ze strašně důležitý, vlastně, že ta covidová krize, která se teď děje, vlastně, a, a, a já to já to jako tu, tu debatu poslouchám vlastně i třeba přes svého muže v Americe, jo, vlastně strašně odnášejí ženy. Ženy uh, už se dneska vidí, že daleko hůř budou postiženy vlastně i těma klimatickými změnami no, a tak dále. No. Takže vlastně je to jako jedna, jedna z. Cest, který my jsme, si, uh, my jsme si vlastně jako zvolili s naším studiem, je dodávat odvahu vlastně těm ženám, které už cítějí, že, že vlastně mají co říct, jako aby, aby prostě už se nebáli přistat. protože ta společnost nás prostě nutí k tomu, aby, že jako tvůj názor, názor jako není důležitý, tvůj názor nebudeme poslouchat a tak dále, aby vlastně ten názor jako říkali nahlas, aby ho přinášeli a přinášeli ho do toho veřejného prostoru. Jedna jeden z o, akcí, který já jsem si prostě dala za závazek, že dneska v tom videu zmíním, je, že se aktivizovaly vlastně matky, které jsou jako vlastně už rok zavřený doma s těma dětma a který ta patriarchální společnost, ještě těch jako psychopatů a oligarchů, který nám teďko vládnou, což je úplně ještě další bizár, jo? Mhm. kdyby jsme byli jenom ta patriarchální společnost, ale my jsme ještě k tomu máme vlastně jako tenhle level, tak vlastně úplně přehlíží. Jo? že ty ženy jsou zahnaní nesmírně do kouta, jsou doma prostě vlastně vězni s těmi jako dětmi a ten systém vůbec jako ne, neempatizuje a nedívá se vlastně na to, že ženy můžou pracovat. Jakože se staly ze dne na den v podstatě jenom jako pečovatelka, kuchařkama, uklízečkama a učitelkama. Často ještě, jo, že vlastně jo, jo. jako musí zastupovat ten systém. Ten, ten systém na ně nikterak nemyslí. A, a vlastně teďko se aktivizovala skupina, která se jmenuje Den materské dovolené, nebo O-O, a vlastně mají akci uh, Home Office před sněmovnou, kdy na 1. máje uh, už se s promenutím nasrané hádky prostě rozhodli jako uh, vlastně před tu sněmovnu vyrazit a nějak jako dát najevo, že už bylo dost, jako že je třeba jako tady na tu skupinu. Ale sestřiček, vlastně veškerý jako ten pečující sektor uh, jede jako naprosto v červených číslech. Jako skvěle o tom píšou novinářky, uh, Silvie Lauder, že v respektu články můžu doporučit. Uh, a vlastně, a, abychom se dívali na to, jak vlastně těm ženám teď v té situaci je a jak strašná ta situace je a jak, jak se to vlastně podepisuje uh, uh, uh. i na těch dětech, těch mužů. <laughs> jo. Mně se hrozně líbilo, teď zdánlivě to nesouvisí, a, ale mně se strašně líbila, jsem Moudra, že jsem slyšela na moudrá žena, mi řekla um, teorie svojí, a možná už je to nějaký potvrzený, že vlastně ohromná jako, agresivita muslimských zemí, jo, která se projevuje teroristickými atakama a útokama a tak dál. a vlastně tím násilným uh, relativně projevem, je vlastně způsobená tou supresí těch žen, že to je agrese těch matek, mm-hmm. že oni vlastně. Potlačený jako agresivní nevědomí, vlastně vychovávají ty muže jako, a předávají jim nevědomě tu agresi. A já si myslím, že si teď zaděláváme jako, na nevědomý jako velký průšvih, jako tím, že jsme tak totálně ty ženy přetížili. Jako, že to není ani tak jako, o, o tom, že ty děti nebudou jako, vzdělaný nebo nebudou mít jako, um, dostatek sociálních vazek, ale že tam je ještě něco. Jo. Uh, co vlastně dneska ani nedokážeme docenit, co vlastně strašně tuhle generaci dětí jako zatíží přesto tíže těch to ještě, letek.
1: To ještě uvidíme. No. Ještě ještě myslím, že podstatná věc, která eh, mám s ní teď osobní zkušenost: téma domácího násilí. Tak eh, planetárně a zase my jsme uprostřed toho, takže ještě to není vyhodnocený, ale. V tom covidu je to obrovsky na sestupu, že, jo? že prostě ty lidi jsou často zavřený v nějakých stěnách. A teď, jako tam, tím, tím že žijeme v pyramidě, chlap je nahoře, žena je podřízená, tak je velmi, velmi vlastně nabílení, když je tam nějaká frustrace, že se vybije na té ženě nebo případně na dětech, kteří jsou ještě vlastně pod, že jo? v pyramidálním uspořádání. A třetina žen planetárně má zkušenost s domácím násilím, což mi přijde jako, jako příšerný vlastně si uvědomit. Mm-hmm. Pak, pak ještě teďka bych taky jako přidal zkušenost, že, že mě taky vlastně jako, jako tohleto trápí, že, že jo, já bydlím prostě Praha Komořany, je to takový okrajový vlastně mm-hmm. noclehárenský sídliště, kde dneska v covidu se pracuje na těch homofisech, takže ne, není tam takový ten typický od pondělí do pátku exodus automobilů někam do nějakých mm-hmm. kancelářských prostor v centru Prahy a, a pak zase jako zpátky ty lidi tam jsou, ale co já pozoruju. Mm-hmm. Je, že ty lidi jsou vlastně jako nějak zavřený, teď já za těma zdma nevidím, co se děje, ale slyšíš to tak jako od kamarádů, vnímám to i doma, že přesně jak si říkala, že, že žena musí vlastně snídaně, oběd, večeře, svačiny, škola s dětma, pokud tam jsou nějaký jako školou povinný, pokud jsou nějaký, který se rozvážejí že občas ta škola a školky jsou otevřený, takže žena dost často zajišťuje ten transport, aspoň mezi našimi má to tak je očekává se, že bude i jako manželka třeba a, a dost často si ta žena sedá k nějakému homofisu k nějakým obrazovce. ještě má jako makat někde do nějaký, Přištět. jako korporace, protože má taky jako přeci přispět nějakým příjmem. A teď střih, já chodím pravidelně běhat, bydlíme pod lesem a teď já vlastně jako běžím a mým. Míjím... tam máme buď lidi běhají, anebo jezdí na kolech, moc tam jako Nejsou procházkáři mm. v určitých mm-hmm. místech. Jo. A, a teď vidím tam ty chlapy na, na těch kolech. Vlastně, jako že, že chlap podle mě, zase jak to vnímám, kolem sebe sedí před tou obrazovkou. Žena teda jede tu kuchařku, učitelku, manželku, svůj home office. Chlap si jede svůj obrazovku a pak, když je, už je unavený, tak si jde prostě zaběhat a nebude na to kolo. Takhle vlastně jako je, je to rozdělený. A tam, tam si myslím, že to musí být neuvěřitelný stres pro tu ženu. Mm-hmm. Jo, který se musí jako logicky podepisovat jako zdravotně a jak jsme říkali, že prostě těžko to ještě teď vyhodnotit. I no a potom ještě mi přijde mýšel důležitý, aby tady padlo, že jsme říkali, že je potřeba, aby, se, aby ženy nacházely odvahu, odvahu, zapojovaly si do té konverzace.
0: Aby se zapojovali muži. Jo. muži kteří možná, už to A vidět. Chci říct,
1: co chci říct právě, že, že je to zpátky k tomu, že se rodíme do ženského těla nebo do mužského těla a že je hromada lidí v, v ženském těle, kteří vlastně se na, naučili tu mužskou hru, máš e, různý top ženy česká, různý různí jako žebříčky, kde e, vlastně jako je logický, že kdo vymyslí žebříčky, kdo potřebuje soutěže, to by měli prostě a v těch žebřících jsou různí jako ženy, teď dostávají ty medaile, různě se jako fotějí. A to myslím si, že není úplně to ženství, o kterým se bavíme. Že jo. Takže, takže moje přání by bylo, kdyby do té konverzace se zapojili mm-hmm. skutečné ženy a, a, a skuteční muži, to znamená lidi, kteří jsou tím, tím jsou, kteří vlastně nalezli Autempický. ty svý, Přesně tak, že, že vlastně jako jedno, jestli mají pindíka nebo, nebo vagínku a, a, nebo pipínku, no, jak se tomu říká, ale. Ale prostě, že my prostě potřebujeme vlastně tu společnost uzdravit. A, a jo, aby, aby, aby to nebylo jako, že ženy povídejte, e, ženy může, prostě pak je to pro mě příliš černobí. Jo, takže jsem potřeboval jen, jenom dodat tuhle věc.
0: To je skvělý, ale to mě se strašně líbí, co se vlastně teď děje, jako už trošičku, jak se to probouzí. I to mýtu akcelerovalo jako nesmírně, že vlastně jednou tu společenskou debatu přesměrovalo k tomu, že spousta lidí jako se fakt jako. E, otevřelo tomu, že to nemusí být jenom tak, že ta herečka jako je ta kariéristka, která dělala prostě tu kariéru přes postel, aby se dostala do toho filmu. Ale že to je vlastně jako reframování toho problému, že to je vlastně ten muž, ten režizér, ten producent, který vlastně jako zneužil toho svého postavení k tomu, aby vlastně tu ženu jako dostal do situace podřízený jako uh-huh. a, a, a to se teď děje, děje se, děje se vlastně ta debata se často obrací, že jako dívky se už je od malička musíš být opatrná, jako Dávid, ne tu sukníku, jako jako dá, si radši kalhoty, nevychází už určitý čas ven, že jo? že vlastně pojďme se zaměřit na ty chlapce, jako říkám těm chlapcům jako ty ne ne, jako prostě ty nemůžeš jako si šáhnout brát to, co prostě jako ti ne, nepatří. A, a teď se stalo v, Lon- v Londýně, no, no. já nevím, jestli jste to zaznamenali, jestli jste to zaznamenali, v Londýně se stalo jako vlastně paradoxní situace, teda hrozná, že žena byla zavražděná nějaká jako brutálně, před několika měsíci se to stalo a vlastně ten starosta, ten, Khan, uh, uh, sám vlastně vyšel s tím, přišla s tím nějaká zastupitelka, za zelený, jako v Londýně, že řekla, že by, ne, že by mělo být, jako že ženy nemají vycházet po 6 hodině, ale že bude po 6 hodině zákaz mužů. Vycházet do ulic, A vlastně ono to je brutální, Asi. ale ono to nastaví zase, hmm. jako by to zrcadlo té nesmysl, nesmyslnosti no. tomu, že by vlastně jako polovina populace neměla jako z nějakého dybyu no, vycházet ven. Ale zase
1: to černobílí, je to takový zkratkovědí, přesně, je, přesně. To, je to podle mě jako úplně mimo. No?
0: Ale přináší to, hmm. vlastně nastavuje to zepře do té společnosti, aby byla schopná vidět, jak je to nesmyslný, jakou zátěž furt sou, dáváme na ženy. Součástí Těla.
1: konverzace. Zase, když řekneš kariéra, ta kariéra pro mě je ten pyramidální svět, kdy ty se snažíš to někam dotáhnout. Ale já si myslím, že skutečné řešení je to, jak se jmenuje ta kniha, na který pracujeme, kterou jsme tady zmiňovali. Hmm. To znamená, že naše budoucnost musí být lokální, hmm. aby jsme vlastně, jako by se postavili všem těm věcem že jo, od klimatické krize přes rozdělenou společnost po extremismus. A čím víc bude lokální, tím víc to bude doménou toho ženského principu, tím víc to mm-hmm. bude vstát na vztazích, na té skutečné ekonomice, mm-hmm. tak, tak jak ji známe z té antiky, že jo, hospodaření mm-hmm. domácnosti. Mm-hmm. Takže si myslím, že, že co my potřebujeme, jsou ty takzvané ekonomické alternativy. To, co tady razí, mm-hmm. že jo, v České republice Nadia Johanisova nejvíc. Ty, eh, eh, Demokratický, skutečně demokratické firmy, trhy, zahrádkaření, prostě KPZ, komunitní školy, komunitní kavárny. Je tam prostě spousta. ekonomiky, který, která dneska existuje, mm-hmm. ale je velmi jakoby okraji Je to takový jako vlastně lidi si hrajou, ale vlastně mm-hmm. ničemu to neprospívá, protože my jdeme v té velké globalizaci.
0: Já jsem teďko zrovna slyšela s chodou okolností e, nějaký podcast, kde vlastně mluví nějaký zástupitelky v Americe, že už administrativy, ekonomky a oni vlastně to nazývají care economy, což je taky hrozně jasný. Jo, jo, jo.
1: Těch názvů může být hromada, ale je to je to prostě Zase pravá, levá ruka. nalíc myslím si, že jde o to najít lepší míru mezi globalizací a lokalizací. Více vrátit k tomu, kde bydlíme a znovu tam začít žít se vším všudy. To znamená, že nebudeme odjíždět za vším, nebudeme vyjíždět za tím, aby jsme vydělali prachy a nebudeme vyjíždět za tím, aby jsme si za ty prachy něco koupili. A pak ještě vyjíždět někde na lehát, protože byli vlastně my doma už nežijeme, protože nejsme tím, kým jsme, tak prostě okay. nás to doma nudí, nemáme tam žádný vztahy a, a tak dále. Tak to si myslím, že je vlastně jediná, jediná funkční, udržitelný, funkční udržitelný způsob, jak, jak vlastně ty věci opravit, tak s tom postavit. Tak jo. A to by mohla být za mě tečka, protože si myslím, že už jsme to jako že jsme to vyčerpali. A, a moc děkuji, že jsme o tom mohli promluvit, protože mě, mě to, mě už dlouho nic tak nedalo jako, jako to se zamyslet nad, nad nějakým tématem jako nad tím letím jako Takový obrovský A. Děkuju ti.
0: Já taky tomu strašně děkuju, jako, že jsi se do toho pustil, protože to vyžaduje, jak se říká, jak vagínu.
1: No to, <laughs> to, to, to vyžaduje jenom papír a a, a zadání od míši, a, a, a termín kalendáři. To, vlastně to bylo jo. celý. Takže, dě, no ale vyžaduje děkuji. to
0: odvahu, na to děkuji. téma je furt nějak jako těžký, jo, jako se ho vlastně bojíme i my ženy. No v odvahu,
1: a... jako hele, já, já vlastně mám... 2021, já mám pocit, že tak jako 12-15 let, já se vlastně věnuju s lidmi, úplně nejhlavnější mý téma je důlek. To znamená, jak být tím, tím seš a, a, a vlastně si srovnat ten život, vrátit se k sobě. Mm-hmm. A, a vlastně mám pocit, že jsem to dneska jenom tohleto svý téma vzal dveřma, na kterých je napsaný žena, ženství. Mm-hmm. Víš, že, že vlastně jsem to vzal jinýma vrátkama a, a došlo mě na tom takových věcí, který jsem vlastně vůbec nevěděl do doby, než jsem si je spojil. A proto si svět. myslím, že fakt stojí za to si vzít někdy papír, tušku a vlastně si to nakreslit. Myšlenková mapa je fakt jako ideální nástroj, protože najednou to vidíš mm-hmm. a, a už vlastně podle mě si myslím, že ten svět neuvidím po tomhle rozhovoru tak, jak jsem ho viděl do toho rozhovoru. Jako v obrovský. Takže děkuju.
0: Taky děkuju tomu. Moc děkujeme. A, uh... Myslím, že jako to, věřím, že to přispěje k tomu ať už se probouzí dalle musíme rychle. Každý mikro
1: se počítá pojďme, pojďme do konverzace. Děkuji. Děkujeme.